0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 9 Kasım pazartesi ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bugün bültenimize Türkiye'nin gündemine oturan bir gelişmenin yankılarıyla başlayalım. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın Cuma gece yarısı görevden alınarak yerine Naci Abal'ın Göreve getirilmesinden yaklaşık 35 saat sonra Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak dün Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu. Peki dünya son yaşananları nasıl gördü nasıl aktardı ve nasıl yorumluyor diye e, diye sorarak başlayalım. İlk gazetemiz Amerikan New York Times gazetesi gazete şöyle yazmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ki kendisi Trump ve Beyaz Saray ile bağları ile tanınıyor istifa ettiğini açıkladı. Türkiye'de TL'nin ciddi değer kaybetmesi istifanın önemli bir nedeni olarak düşünülüyor ancak ABD seçim sonuçları da kararda etkili olmuş olabilir ve yazı şöyle ilerliyor: Al Bayrak gerileyen ekonomiyle. Artan baskı nedeniyle istifa etti. Türkiye ekonomisi çökmekte, Türk lirası ise batmakta. Erdoğan Trump ile dostluğu sayesinde S-400, Halkbank ve İran'a yaptırımlar gibi konular, konularda yaptırıma maruz kalmadı. Wall Street Journal gazetesi ise bu hafta sonunun Türkiye için sürprizlerle dolu geçtiğini Belirtmiş gazete derinleşmekte olan bir kur krizinin ortasındaki ekonominin gidişatına dair belirsizliği arttıracak sürprizlerle dolu bir hafta sonu yaşandı. Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alırken Maliye Bakanı da istifa etti diye yazdı. Wall Street Journal, Türk devlet medyasının istifaya dair tek bir haber yapmaması ve Cumhurbaşkanlığının da konuya sessiz kalmasını, kalmasının akılları karıştırdığını belirtmiş. Aktarılan haberde ise şu ifadeler kullanılıyor. Albayrak'ın ayrılığı onaylanırsa, 2016'daki darbe girişiminin ardından bir avuç yakın aile üyesine güvendiği dönemden farklı bir döneme geçiş anlamına gelecek. Erdoğan'ın politikaları son yıllarda çok sayıda yatırımcının Türkiye'ye gelmekten vazgeçmesine ve bazılarının da ülkeyi terk etmesine yol açmıştı. İngiliz Financial Times gazetesinin aktardığı haberde dikkat çeken bir ayrıntı var. Gazeteye göre Albayrak'ın yakın çevresindekiler bu karardan habersizdi. Ve gazetede şu bilgilerde hatırlatılıyor. Türkiye'de döviz kurlarındaki rekor yükselme sonrası Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevinden aldı. Ve Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbalı atadı. Ancak bu gelişmenin ışığında Albayrak ile Abal'ın anlaşamadığı da vurgulanıyor. Öbür taraftan Bloomberg ise piyasaların 16 ay içinde Merkez Bankası Başkanı'nın ikinci defa değişmesiyle Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası hakkında hüküm vermeye hazırlandığını aktardı. Haberde Türk Lirası'nın bu yıl gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü performansı gerçekleştiren Para birimi olduğu da vurgulanıyor. Bu yıl TL dolar karşısında %30 oranında değer kaybetti ve Bloomberg'un konuştuğu piyasa uzmanlarına göre Naci Abal'ın yeni merkez bankası başkanı olması TL'nin kayıplarını geri alması için yeterli olmayacak. Öbür taraftan ABD başkanlığına demokratların adayı Joe Biden'ın seçilmesi ise ikili ilişkilerin iyileşmeyeceği beklentisiyle Türk varlıklar için olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriliyor. BBC'nin bir haberine göre de Berat Albayrak'ın istifa etmesi Türkiye'de olduğu kadar yabancı bir da geniş yer buldu. Hatta Avrupa medyası istifayı Türk lirasının değerinin düşüşüne, döviz rezervlerinin erimesine ve ekonomik kriz riskine bağladı. Örneğin Alman basınından Die Welt gazetesi istifayı son dakika olarak duyururken istifanın gerekçelerine ve sağlık sorunlarına Die Welt gazetesinde şu ifadeler kullanılıyor. Türk lirası geçtiğimiz aylarda dramatik şekilde değer kaybetti ve TL cuma akşamı da dolar karşısında 8.52'ye kadar girildi. Yılbaşından bu yana kayıp %30'u kaybetti. Aştı. Kriz nedeniyle Merkez Bankası Başkanı görev, görevinden alındı. Piyasalar yüksek enflasyon ve döviz rezervlerindeki keskin düşüşten korkuyor ve Türkiye ekonomik bir krizin eşiğinde. Stuttgart Zeitung'da yaşanan süreçte liranın düşüşü ve rezerv sorununun etkili olduğunu belirtmiş. Alman Spiegel'in bu konuda aktardığı haberde TL'deki değer kaybına işaret ediliyor. Türk lirası son aylarda dramatik bir ölçüde değer kaybetti. Yılın başından bu yana TL, Amerikan doları karşısında neredeyse %30 oranında eridi. Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içerisinde. Son yaşanan gelişmenin itici gücü yüksek enflasyondur. Ülkenin acı bir şekilde eriyen döviz rezervleri, Düşüşü hızlandırdı. Bu arada istifa kararının arkasında yatan siyasi nedenler de hala belirsiz. Ve yine Alman basınından Ditzayt ise dikkat çeken bir değerlendirme yapmış. Erdoğan cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı sebepsiz yere görevden aldı. Ve yerine 2015-2018 yılları arasında Maliye Bakanlığı yapan Naci Ağbalı. Getirdi. Bunun dışında Türkiye bir süredir ciddi bir ekonomik kriz içerisinde ancak geçtiğimiz birkaç günde Türk lirası özellikle daha da hızla değer kaybetti. Erdoğan alışılmışın dışında bir para politikası izliyor sık sık kilit faiz oranını tüm kötülüklerin anası olarak tanımlıyor ve düşürülmesini istiyor. Reuters'ın aktardığı habere göre istifa kararının ardından TL %1 oranında değer kazandı. Fransız haber ajansı AFP ise Türkiye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da daha önce istifa ettiğini fakat istifanın kabul edilmediğini hatırlatıyor. Kıbrıs basınından Serpius Mail gazetesi TL'nin değer kaybının istifa sürecinde etkili olduğunu vurguladığı haberde şu ifadelere yer vermiş. Euro kuru 10 TL'yi aşmışken Türkiye Maliye Bakanı istifa etti. El Cezira şöyle yazmış. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir Instagram gönderisiyle istifasını duyurdu. Albayrağın istifası Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından ve yerine Naci Ağbalın atanmasından tam bir gün sonra geldi. Mısır basınından Al Ahram şöyle diyor, liradaki değer kaybı sürerken Türkiye ikinci bir sürprizle karşı karşıya Maliye Bakanı sağlık sorunlarını e, işaret ederek istifa ettiğini duyurdu. Arab News'ta aktarılan haberde ise e, Albayra'nın istifa açıklamasının Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın başına Naci Ağbalı getirmesinden tam bir gün sonra geldiğine işaret ediliyor. Programımızın ilk kısmında, ilk yarısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararının dünya basınında nasıl yorumlandığına, nasıl yankılandığına baktık. Kalan süremizde de aslında dünyanın bir numaralı gündemi yani Biden'ın seçim zaferinin yankılarına göz atalım. ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı günler sonra belli oldu ve demokratların adayı, Eski başkan yardımcısı Joe Biden kritik öneme sahip Pensilvanya'da da seçimi kazanarak ABD'nin 46. başkanı oldu. Peki Amerikan basını bu son gelişmeleri nasıl gördü nasıl değerlendiriyor? Voice of America Biden'ın zaferinden çok Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesine odaklanmış ve bu konuda aktardığı haberde şu ifadelere yer veriyor. Başkan Donald Trump'ın resmi olarak yenilgiyi kabul etmesi beklenmiyor ancak Trump'a yakın isimler görev süresi sona erdiğinde istemeyerek de olsa Beyaz Saray'dan ayrılacağını belirtiyorlar. Trump'ın kanı sunmadan ortaya attığı seçime hile karıştı yönündeki iddiaların ise sonucu değiştirmeyeceği ve tabanına mesaj olduğu yorumları yapılıyor. Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Donald Trump'ın savaşmak istediği düşüncesinde ancak Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre damadı ve danışmanı Jared Kushner Trump'a yenilgiyi kabul etmesi tavsiyesinde bulundu ve zannediyorum bu iddiayı CNN ortaya atmıştı. Bu arada Trump bir tweet attı şöyle dedi. Hile yapıldığına dair pek çok beğen var. İddialar incelenmeli. Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz. Bu çalıntı bir seçimdi. New York Times gazetesi Biden'ın zaferini Biden Trump'ı yendi başlığıyla aktardı. Ve New York Times'ın bir haberine göre de cumhuriyetçilerin bir kısmı Biden'ın zaferini kabul ederken bir kısmı da yenilgiyi henüz kabul etmedi. Ancak bu anlaşmazlığın partide bir bölünmeye yol açtığı da belirtiliyor. Buna karşılık partinin danışmanları Trump'ı herhangi bir yasal mücadelede şansının düşük olduğu konusunda uyarıyorlar. Aktarılan bir yorumda şu ifadeler kullanılmış... Joe Biden'ın destekçileri sokaklarda sevinçten dans ederken halkın diğer yarısı Biden'ın zaferine sevinemedi. Seçim bitmiş olsa da ulusal çaplı bölünmeler apaçık ortada. Gazeteden Charles Blow Biden'ın zaferini şu sözlerle değerlendiriyor. Joe Biden normalliğe dönüşü temsil ediyor ancak ilericiler değişim için zorlayacaktır. Ve Charles Blow Biden'ın izleyeceği politika nedeniyle Obama hükümetini aratmayacağını da şu kelimelerle özetlemiş Obama başkanlığının üçüncü dönemi başlıyor. New York Times'tan Roger Cohen ise Donald Trump'ın demokrasiye darbe girişiminde bulunduğunu yazmış ve aynı zamanda Trump'ın sonuçları kabullenmemesini de elinden oyuncağı alınan bir çocukla karşılaştırmış. Washington Post'un gündemdeki haberlerden birine göre Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin bir kısmı seçim usulsüzlüklerine ilişkin iddialarını sürdürüyorlar. Ancak gazeteye göre şimdiye kadar hiçbir iddia kanıtlanamadı. Yargıçlarda cumhuriyetçilerin iddialarını destekler nitelikte hiçbir kanıt olmadığını söylüyorlar. Eldeki e, tek veri spekülasyonlar ve söylentiler. Gazeteden Paul Butler şöyle yazmış. Biden Trumpizm denen o canavarı yenmeli. Max Boot ise şu yorumu yapmış. Amerikan demokrasisi güvenli olmaktan hala çok uzaktı. Yine de şimdilik hepimiz tekrar nefes alabiliriz. Nina Turner'a göre de çalışan ortasınız Biden'ı zaferine ulaştırdı. Şimdi ise Biden'ın da onları zafere ulaştırması gerekiyor. Peki İngiltere basını son gelişmeleri nasıl aktarıyor? Daily Telegraph gazetesi manşetine şu sözleri taşımış. Trump'ın üzerinde sessizce git baskısı artıyor. Independent gazetesi seçim sonucunu ABD için yeni bir şafak olarak tanımlarken benzer şekilde Biden'ın zaferini manşetine taşıyan The Guardian gazetesi ise Beyaz Saray'da çalkantılı bir geçiş olacağını öngörüyor. Kolları şimdiden sıvayan Biden'ın önceliğinin koronavirüs pandemisiyle başa çıkmak için 12 kişilik bir görev gücü olduğu da belirtilmiş. BBC Türkiye ve ABD ilişkileri için şu yorumu yapmış. ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden'ı kutlama konusunda acele etmeyen ülkelerden biri de NATO müttefiki Türkiye oldu. Açık bir şekilde dile getirmese de Türkiye'nin beklentisi Erdoğan ile yakın bir ilişki içerisinde olan Donald Trump'ın yeniden seçilmesiydi. Seçim sonrası ise Ankara-Washington ilişkilerinin ilk gündemini S-400 yaptırımlarının belirlemesi kaçınılmaz olacak. BBC'nin aktardığı bir diğer habere göre de Latin Amerika'nın ABD'ye bakışı kutuplaşmış durumda ve bu kutuplaşma Biden'ın zaferine da. Etkiliyor. Peki Latin basınında Biden'ın zaferiyle ilgili ne gibi yorumlar var? Örneğin Kolombiya gazetesi Semana seçim sonucunu duyurduğu manşetinde kabusun sonu başlığını kullandı. Arjantin'de yayınlanan Clarín gazetesi ise Biden'ın bölgeyi çok iyi bildiğini bölgeyle ilişkileri güçlendirirken Venezuela'da demokratik bir değişime odaklanacağını yazmış. Brezilya gazetesi O Globo ise Trump'ın yenilgisi Brezilya ve Kolombiya ile sadece ekseni tehlikeye attı ifadelerini kullanmış. İspanyol El Mundo gazetesi aktardığı haberde şu başlığı kullandı. Biden Trump'ın popülizmine rağmen zafer ilan etti. Alman basınından Deutsche Welle'nin aktardığı bir haberle devam edelim. Deutsche Welle Washington Bürosu yöneticisi Ines Paul'a göre başkanlık seçimini Demokrat Biden kazanmış olsa bile Trump'ın demokrasi düşmanı politikalarının izini silmek kolay olmayacak. Öbür taraftan Deutsche Welle Biden'ın zaferiyle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor. Seçmenle kurduğu empati Joe Biden'ı zafere götürdü. Analistlere göre Biden'ın seçim zaferinin en önemli nedenleri Amerikan devletinin sürüklendiği, iktisadi ve kültürel krizin aşılmasına atfettiği önem ve halkın onun sergilediği liderliğe duyduğu özlem. Fransız Le Monde ise Biden'ın görevine başlamak için Trump'ın yenilgiyi kabul etmesini beklemeyeceğini yazmış. Euronews Biden'ın zaferinin ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa açacağı görüşünde ve son olarak İsrail basınından Jerusalem Post ise Araplar Joe Biden'ın Orta Doğu'ya barış getireceğinden şüpheli ifadeleriyle gelişmeleri yorumlamış. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, İsrail basınından aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.